0: nós vamos fazer uma oração e eu sempre peço oração pela preservação de Israel que tem sido atacado, vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas também pelos palestinos inocentes que estão morrendo, sabemos que Israel está contra-atacando, entendemos que Israel está buscando eliminar os terroristas do Hamas, sabemos disso, mas entendemos que em toda a guerra, na primeira guerra mundial foi assim, na guerra civil espanhola foi assim, em toda a guerra inocentes morrem, então esse é o preço, é, tão alto que se paga, e nós devemos orar para que Deus console, porque Deus ama o povo de Israel, Deus ama o povo palestino, Deus ama o povo brasileiro, amém queridos? Uma alma israelense, tem o mesmo valor para Deus, do que uma alma palestina, que tem o mesmo valor para Deus, que uma alma brasileira, que tem o mesmo valor para Deus, que uma alma chinesa, que uma alma indonésia, que uma alma sul-africana, então nós temos que orar, vamos orar ainda que assentados, Pai amado, Deus bendito, havemos de dar continuidade ao nosso estudo, a respeito, dos tempos finais, e nessa, nessa parte, a respeito da nação de Israel, mas nós pedimos Pai, tem misericórdia Senhor, consola os corações, daqueles que têm sofrido Senhor, pedimos pela paz, Senhor assim como nós lemos a tua palavra, que devemos pedir pela paz em Israel, Devemos pedir pela paz nas cidades, nós devemos pedir paz no Brasil, no nosso Rio de Janeiro, na Ucrânia e de maneira muito especial na terra de Israel Senhor, ali naquela região, especialmente a região dos filisteus a região conflagrada ali da faixa de Gaza, Senhor tem misericórdia das vidas que sofrem, das vidas que choram e que essa guerra Senhor ela cesse o quanto antes, como nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série de escatologia, lembrando a vocês que todas os, os, as imagens que nós projetamos aqui, todos os textos, eles estão disponíveis no site escatologia.com.br e ali você pode pegar toda segunda-feira ou terça-feira, já disponível, então logo depois da mensagem, uh, o PDF do estudo do domingo anterior assim como as imagens dos slides que nós projetamos. E hoje então nós vamos falar sobre dando continuidade sobre sinais referentes a Israel, sobre a sobrevivência sobrenatural de Israel no meio de povos tão hostis. E para isso então nós temos que falar do tempo de angústia de Jacó. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro do profeta de Anatote, Jeremias, capítulo número 30, dos versículos 3 a 7. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo, e não de paz perguntem e vejam se um homem pode dar luz a uma criança porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fossem uma mulher que está dando à luz e, por, e porque se tornaram pálidos todos os rostos ah que grande é aquele dia e não há outro semelhante é tempo de angústia para Jacó mas ele será salvo dela essa é uma profecia, essa profecia de Isaías, ela traz um alerta para o povo de Israel sobre um tempo muito difícil que aquele povo passaria e viveria após eles regressarem à terra, depois do período de cativeiro, de exílio entre as nações. Então, esse período, ele é chamado de o tempo de angústia de Jacó. Agora, essa profecia que nós lemos é o que nós podemos é, chamar, enquadrar, denominar de profecia com intervalos proféticos, ou seja, essa profecia ela é dividida em quatro partes. Essa profecia que nós lemos, que abrange em quatro períodos diferentes na história. Primeira fase dessa profecia, ela foi cumprida com as aliotas, com as ondas de migração uh, judaicas da terra de Israel, principalmente depois de 1882. Veja o que diz, voltemos ao texto do versículo 3 no seu início diz a palavra de Deus, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais. Ou seja, as ondas de migração, que começam de maneira mais forte, no início do século XIX, no século XIX elas então já têm o seu cumprimento dessa primeira parte da profecia de Jeremias, capítulo 30. Aí nós temos a segunda parte dessa profecia, que foi cumprida com o surgimento, com o estabelecimento da, do Estado de Israel em 1948. Veja o que diz o versículo 3 na sua continuação. E eles a possuirão. Ou seja, eles não apenas voltariam para a terra de Israel, como voltaram, e ali era o período do mandato britânico, 1822, início das aliotes, né, das da zonas de migração, e, só que os britânicos continuam regendo ali. Então, eles ainda não possuíram a terra. Os britânicos eles saem de Israel no dia 15 de maio de 1948. Então no dia 14 de maio de 1948, quatro e meia da tarde, Israel declara sua independência. E de fato essa profecia se cumpre então. E eles, o povo Israel que estava cativo, que estava é, no exílio, eles possuem a sua terra. Existe a terceira fase desse tempo de angústia de Jacó que está se cumprindo nos dias atuais. Diz, é, bom, sobre isso os dias atuais são os dias que começam após o surgimento da declaração de dependência do Estado de Israel. Não foi uma declaração de independência pacífica, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Chega lá o líder, ele declara independência ou morte e pronto. Claro que teve focos no Nordeste, teve alguns focos no Brasil, mas não foi uma, uma guerra sangrenta, foi uma declaração, e assim como no Brasil, em outros países aconteceram declarações semelhantes. Israel não foi assim, Israel foi uma luta sangrenta, muitas mortes, muitas guerras e até hoje nós temos acompanhado isso, nunca houve paz em Israel, ah mas a guerra começou no dia 7 de outubro, antes disso não tinha guerra, tinha, guerra, tinha ataques constantes, sempre, estão sempre de prontidão, nunca houve um período de paz naquela nação, então meus amados irmãos, essa profecia tem se cumprido e vai continuar acontecendo até o início do Veja o que diz o versículo número 4 até o versículo número 7 desse texto, falando sobre o tempo atual dessa profecia. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz olha só o que tem ouvido em Israel, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz, continuamente Israel vive esse ambiente, perguntem e vejam se uma criança pode dar luz, uma, se um homem pode dar luz a uma criança, por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela, essa é a promessa, apesar de todo esse período que nós estamos vivendo, e não apenas essa guerra atual de Israel, mas desde a declaração de independência em 1948, todo esse período, todo esse ambiente de guerra, apesar disso, Israel tem sido salvo, Israel tem se mantido, Israel vai se manter assim, e temos, então, uma quarta fase. Eu falei dessa profecia de Jeremias, capítulo 30, ela se distribui em quatro períodos diferentes. E a quarta fase vai ser cumprida no futuro. Ela vai ser cumprida quando Israel, então, fizer um pacto, vai haver um pacto, o anticristo vai estar envolvido nisso, e aí, então, Israel vai conseguir pacificar com as nações, inclusive as nações ao seu redor, que a odeiam, que a perseguem, que são hostis, Israel já conseguiu a primeira paz com o Egito em 1979, Israel conseguiu o a segundo a segunda, a segunda acordo de paz com a Jordânia, o rei Hussein, em 1994... E aí, então, nós temos outras nações, e são 22 nações árabes que cercam Israel, ele só conseguiu paz até agora com duas, e mais três que não são acordos de paz, porque, teoricamente, não estão em guerra, mas restabelecendo os acordos os vínculos. Vamos falar sobre isso já já. Mas o fato é, meus amados irmãos, que vai haver um período de paz quando Israel, então, vai entrar numa fase chamada o período do milênio. Veja o que diz Jeremias, no capítulo 30, dos versículos 8 a 10, falando do futuro, isso não vai acontecer nos dias atuais, isso vai acontecer no futuro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei, lhes darei como rei, Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio, e Jacó voltará a ficar tranquilo e sossegado e não haverá quem o atemorize. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque depois nós vamos tratar desse assunto posteriormente. O início do, do reinado do anticristo, do governo do anticristo, quando durante sete anos ele vai reinar, e três anos e meio iniciais, então haverá paz em Israel. Diz o texto, ele é, mostra a Bíblia, então, que esse período vai ser uma falsa paz. Depois disso, vai vir uma grande perseguição sobre Israel. Depois disso, Jesus retorna definitivamente e se estabelece o reino é, em Israel, e sobre isso vamos falar depois quando tratarmos do milênio. Mas o fato é que Israel é cercado por nações hostis. Temos uma vizinhança sempre hostil em Israel. Se você abrir o mapa mundi, você vai verificar que Israel é cercada de nações inimigas, de povos que não os querem lá. Israel é uma democracia, é a única democracia do Oriente Médio. Aí você pode falar: "Ah, mas o Líbano também é um país democrata". O Líbano está sequestrado pelo pelo Hezbollah. Ele não pode fazer nada se o Hezbollah que é financiado, governado, dirigido pelo Irã, não declarar que eles possam fazer. Então, é uma democracia um pouco, é, muito fragilizada. Israel, então, é a única democracia no meio de ditaduras e autocracias naquela, naquela, naquela região. Israel é o único país que reconhece os direitos iguais e plenos entre homens e mulheres. Nós vemos que nas demais nações, é, as muçulmanas, as mulheres têm um papel, digamos, totalmente inferior ao homem. E, na maioria dos países, elas não têm direitos políticos de, de fa fazerem parte de parlamentos. Alguns, sim, mas na maioria deles, não. Então, nós temos que ver, é, olhar esse aspecto de Israel como um luzeiro democrático naquela região. Inclusive, Israel é tão democrático que existem partidos muçulmanos para o parlamento de Israel. É tão democrático que nós temos, inclusive, um juiz da Suprema Corte de Israel, que é árabe e muçulmano, que vocês podem ver aí, doutor Khaled Kabub, juiz da Suprema Corte de Israel, árabe e muçulmano. E é um juiz em Israel. Então, há lugar naquela democracia. Agora, é um milagre Israel existir. Israel é um território tão pequeno que ele tem pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados isso é muito pouco, para você ter noção é metade do estado do Rio de Janeiro e é do tamanho do menor estado do Brasil, ou seja, aqui nós temos um mapa que pode ver o estado do Rio de Janeiro, metade dele é a nação de Israel, você vê tantos países tentando destruir a nação de Israel, metade do Rio de Janeiro e ela permanece, por quê? Só podemos explicar com uma palavra, milagre. O menor estado do Brasil, a próxima tela você pode ver, é o Sergipe, Israel tem a mesma quilometragem, 22 mil quilômetros quadrados, o menor estado do Brasil, se, se Sergipe tentasse lutar contra outros estados ao redor, não ia prevalecer, Israel tem prevalecido, por quê? Porque é um milagre, veja só a proporção de Israel em relação ao Brasil, você consegue achar Israel nesse mapa? Bom, eu vou lhe ajudar, Israel está no meu lado direito aqui. Ó. Aqui está Israel, 22 quilômetros quadrados. O Brasil, 8 milhões e 500, é, 500 mil quilômetros quadrados. Olha a diferença. Israel prevalecer é um milagre. Agora, essa história ela é muito mais antiga que os conflitos atuais. A animosidade de Israel com seus inimigos ela vai, de tanto tempo, que até um dos salmos, um dos salmos de Azaf, eles declaram que o objetivo dos seus inimigos é a extinção dos judeus. A meta de extinção dos judeus não é algo criado pelo Hamas, não é algo pregado pe pelos iranianos, não é algo que foi levantado ali desde o plano de partilha da Palestina de 1947 e depois da declaração de independência de Israel em 1948, não. É muito mais antigo que isso o salmista Azaf, ele declara no Salmo 83 o seguinte, os teus inimigos se alvoraçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos, eles dizem, olha o que, que eles dizem, venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel, não parece que é dos dias atuais do Hamas isso? Vamos riscá-los entre os povos, nomes entre os povos, que ninguém mais se lembre do nome de Israel, pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom uh, e os Ismaelitas, Moab e os Agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia, o que, que é Filistia? Faixa de Gaza, o povo que habita na faixa de Gaza, os filisteus, a filistia, com os habitantes de Tiro, que são lá do Líbano também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló, ou seja já no livro de Salmo no Salmo de Azaf de número 83 nós lemos o desejo dos povos que cercam Israel de eliminá-lo da lista de povos e de fazer com que ninguém mais se lembre de Israel agora se formos andar mais para trás em relação ao tempo se formos no período da aliança abrâmica, nós vamos ver que os filhos de Abraão, eles se antagonizam, e nós vamos ver que os filhos de Isaac, eles se antagonizam, então Jacó, Esaú, Edom, enfim, tem essa guerra ela é muito mais antiga do que nós podemos imaginar, é muito mais antiga. Se nos lembrarmos da, das conquistas da terra prometida, nós vemos inúmeras guerras, e na conquista de Israel, vários povos tentando eliminar Israel, mas não conseguiram. Agora, as políticas mudam, nós sabemos que o ser político, ele geralmente ele é muito volátil uh, em relação às suas perspectivas ideológicas, né? ele se, ele, muitas vezes, muitos desses, desses atores do cenário político, eles mudam seu, os seus argumentos por uma questão de, de favores, uma questão de alianças, uma questão de, de, de particularidades, mas é impressionante, como os povos ao redor de Israel são unidos, e como é que eles são unidos? Através do surgimento de uma religião, que amalgamaria essa unidade contra Israel, somente através dessa religião, de uma crença comum, de um livro comum, de um culto comum, de uma meta comum, é que eles se mantêm, apesar dos governos serem, muitas vezes, muito distintos, unidos com o desejo de destruir Israel. Maomé que surge ali no 620, 630, e as suas invasões ali e tudo mais, ele vai se tornar, então, como motor usado para difundir o islamismo entre as nações, e expandir muito além das fronteiras a Israel, muito além da Arábia, onde ele estava. Então, meus amados irmãos, povos árabes, povos fenícios e outros povos, eles vão adotando o islamismo, o islamismo vai crescendo, e aí você pega persas, pega cazaques, pega os beques, pega os pega otomanos, os turcos, você não pega só os árabes, você pega vários povos distintos, e eles então vão se aliando e se unindo para destruir Israel. Você pode ver no mapa que Israel é um pontinho vermelho no meio de nações árabes. Todas essas nações são nações árabes, todas elas estando aqui na Península Arábica, no norte da África, ou no chifre aqui da África, não importa, são nações árabes Síria, Iraque, Síria, e Iraque, Jordânia, é, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Oman... Iêmen, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mali, Chade, eh, República Centro-Africana, Sudão do Norte, Eritreia e Somália e Djibouti. Ou seja, todas essas nações árabes, nós temos um pontinho aqui que se chama Israel. Por que que Israel não tem direito, por que que o povo judeu não tem direito a ter a sua terra própria? todos eles têm direito, não teria um pedacinho de terra que Israel não teria direito, que é deles, há anos e anos, você veja a população, são 6 milhões e meio de judeus aqui, cercados de 360 milhões de árabes, é uma desproporcionalidade muito grande, agora, eu aqui nesse mapa, só considerei aqui os países árabes, se nós falarmos dos países muçulmanos, pode colocar o próximo mapa, ainda aumenta, eu citei até aqui. Agora, além desses que estavam aqui, nós temos a Turquia, que não é árabe, mas é muçulmana, nós temos o Irã, que não é árabe, mas é muçulmano, nós temos a, a Afeganistão, é, nós temos o Paquistão, nós temos o Turcomenistão, nós temos o Uzbequistão, nós temos o Kirguistão, nós temos o Cazaquistão, nós temos várias nações, se você somar, Israel é um pontinho no meio de um universo de povos muçulmanos que querem a sua eliminação. Agora você fala, o quadro pode piorar o quadro pode piorar. A tendência é que piore, não apenas pelos registros bíblicos, mas pela lógica humana e pelo, pelo que aponta as taxas de crescimento populacional dos muçulmanos. Eu vou colocar um vídeo agora, esse vídeo tem seis minutos, eu peço então você, 6,17, um pouco de paciência, ele não está com uma qualidade muito boa, é o vídeo com menor qualidade, mas ele explica muito bem isso, eu quero dizer uma coisinha, esse vídeo ele coloca uma taxa de crescimento muito alta e não considera a secularização das populações muçulmanas nos países é, ocidentais, nos países europeus. Mas ainda assim, ainda assim, é motivo de nossa atenção. Vejamos o vídeo.
1: Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2.11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1.9. Uma taxa de 1.3 é impossível de reverter. Porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, Haverá apenas um quarto de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas um milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter dois milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1.8. Inglaterra, 1.6 Grécia, 1.3 Alemanha, 1.3 Itália, 1.2 Espanha, 1.1 Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1.38 Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8.1 No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, um em cada cinco franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos... A França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, Há mais de 23 milhões de muçulmanos, quer dizer, um em cada cinco. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano. O governo já declarou que um terço dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou A queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muhammad al se declarou Há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam histórias semelhantes. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6%. Bem abaixo dos 2.11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1.6 milhões. Desses, 1.2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1.6. Com o influxo de latinos, subiu para 2.11 o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar.
0: Muito obrigado. Pode colocar o slide. Existe um, um, um clipe de 12 segundos apenas, que nós podemos ver a duplicação de muçulmanos na Europa entre 2008 e 2050. Pode projetar, por favor. Então, veja esse gráfico. Em 2018, eram 5%, e as perspectivas, de acordo com a Pew Research Center, o crescimento uh, dos muçulmanos, populacional dos muçulmanos na Europa, é que 2050 sejam 11% da população da Europa. Na Suécia, esses daí são os países que mais, mais demonstram esse crescimento. Suécia, vamos ter 20% dos suecos vão ser muçulmanos nesse período ali de 2050. Na França, serão 17%. Na Alemanha, serão 11%. E, em Portugal, 2,5%. Tem um dado que eu peguei agora, no dia 8 de novembro, ou seja, semana passada, na Folha de São Paulo, no, então, tem uma semana. tem, tem uma semana, tem, tem duas semanas, é escrito por Ana Virginia Balousier, que fala que o mundo com 8 bilhões será mais religioso e muçulmanos colarão nos cristãos. Eu vou para o terceiro parágrafo dessa reportagem, que diz o seguinte, a palavra-chave para entender essa dinâmica: demografia. O diretor associado do Pew, Conrad Hackett, estima que os seguidores do Corão passarão de 1 bilhão, 1,8 bilhão, em 2015 para quase 3 bilhões em 2060, expandindo-se duas vezes mais rapidamente do que a média da população geral. E aqui ele continua dizendo: a principal razão dessa tendência é a dinâmica demográfica os muçulmanos têm mais populações jovens e mais filhos por mulher do que qualquer outro grupo religioso. Então, meus amados, nós temos que entender o seguinte, o mundo ficará cada vez mais contrário a Israel. As manifestações que nós vemos de 100 mil pessoas em Londres, de 20 mil pessoas em Paris, grande parte são de gerações de pais muçulmanos, de avós muçulmanos, que estão ali é, naquele, naquela, naquela postura antissemita para a destruição de Israel. Impressionante, então, continua, pode continuar o slide, por favor. Essa impressionante, mas esperada quebra de animosidade entre os povos de maioria muçulmana, com Israel já foi iniciada. 25 países não reconhecem Israel na verdade são 28 25 são muçulmanos e 3 não muçulmanos Coreia do Norte, Cuba e Venezuela tirando Coreia do Norte Cuba e Venezuela, nós temos a relação de 25 países que você pode ver aí, que não reconhecem Israel como uma nação e os seus descendentes estão espalhados pela Europa, estão espalhados pelo mundo e não vão reconhecer Israel lutam pela destruição e aniquilação de Israel agora nós temos que ver o seguinte, como nós podemos entender que um dia haverá um pacto de paz que permita que Israel viva em paz com esses países? Nós já começamos a ver isso com cinco nações, nações islâmicas que atualmente reconhecem o Estado de Israel. Isso era inimaginável em 1948, e hoje nós já podemos ver. primeira nação a reconhecer Israel foi a Turquia, a Turquia, em 1949, reconheceu o Estado de Israel no mesmo ano que o Brasil reconheceu. Já foi um avanço. Segundo país, 30 anos depois, demorou 30 anos para uma segunda nação reconhecer Israel, e foi o Egito, em 1979. 15 anos depois, então mais 15 anos, nós temos uma terceira nação árabe, que, muçulmana, que reconheceu Israel, que foi a Jordânia. ...firmando um pacto de paz. 2020, há três anos atrás, nós temos Emirados Árabes Unidos e Bahrein... ...fazendo, então, normalizando as suas relações diplomáticas com Israel. E, nos dias atuais, isso foi pausado, infelizmente, por causa da guerra com Hamas... Arábia Saudita, Marrocos e Sudão iniciaram essas negociações. Então, nós já temos uma profecia, a profecia que Israel vai viver em paz ela já demonstra essa possibilidade. Em 1948, nenhuma. Em 1949, uma. Em 1979, duas. Em 1994, três. Em 2025, em 2020, tivemos cinco nações. E agora nós temos algumas outras que estão demonstrando a plausibilidade, plausibilidade de Israel ter paz com seus e com as nações que o cercam. Agora, Vários conflitos cercaram o Israel, vários conflitos para, a partir da guerra da independência. O retorno dos judeus para a sua terra e a declara o plano de partilha da ONU de 1947 começou a gerar nos, nos povos árabes ataques contra as populações judaicas na terra de Israel. Israel declarou sua independência em 1948, no dia 14 de maio, e no dia 15 de maio, a independência foi declarada 14 de maio às quatro e meia da tarde. No dia 15 de maio, às oito e meia da noite, o Egito bombardeou Tel Aviv. E aí nós tivemos um ataque, um ataque do Egito e dos exércitos dessa nação, da Transjordânia, Iraque, Síria e Líbano, invadindo o país recém-nascido. Você pode ver no mapa... Como era, como era a situação de Israel? Aqui estava Israel e ataques do norte no Líbano, ataques do leste da Síria e do Iraque através da Jordânia, da Transjordânia, então, aqui a Jordânia atacando pelo leste e o Egito atacando pelo sul. Os ataques duraram do 15 de maio a 10 de junho de 48. ou seja, foram ataques intensos. Como Israel poderia sobreviver? Aí você falou foram poucos soldados, pode colocar o próximo slide, nós vamos ter a quantidade de soldados que invadiram Israel, um dia depois da independência, um dia depois, um dia e quatro horas depois. Mil soldados do Líbano, de 3.000 mil a 6 mil da Síria, 3 mil do Iraque, 4.500 da Transjordânia, 10 mil do Egito, fora voluntários sauditas que eram mil, voluntários do Iêmen e voluntários árabes locais que não temos os números especificados. Agora, como que Israel sobreviveu? Um dia de independência você não tem um exército constituído. Você tem um exército no papel, mas você não tem tropas formadas. Israel sobrevive por milagre. Em primeiro lugar, os grupos paramilitares que defendiam as populações judaicas locais contra os ataques árabes durante as imigrações Haganá, Palmar, Irgun e Lei eles, então, foram como se fossem seguranças locais, como se fossem milícias locais eles começaram a defender contra exércitos estabelecidos, com tanques, com aviões, com, com tropas treinadas. Eu estou falando de principalmente quatro grupos paramilitares que não se uniam, estavam ali em regiões separadas. Agora, apesar disso, só havia 35 mil judeus, aonde obra para a guerra eram todos judeus. Como Israel se defenderia sem armamentos? Eles usaram armamentos que foram promovidos pela, 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 pelo contrabando por um desses grupos, o Haganá principalmente, e pelos funcionários britânicos que foram, quando saíram dia 15, eu volto a dizer, Independência de Israel, dia 14 de maio, quatro e meia da tarde, 15 de maio, na parte da manhã, os ingleses partiram, 15 de maio, oito e meia da noite, os, os, os egípcios bombardearam, 16 de maio, as tropas invadem Israel, como é que ela vai fazer? Ela pega as armas que os, que os britânicos deixam, que são... 3.600 metralhadoras, 20 mil rifles, mais 10 mil rifles com 50 balas cada um. Olha só a quantidade. Nove aviões, dois tanques, na verdade, cinco tanques e alguns navios com vazamento. Essa fonte eu peguei de LaPierre e Collins, do livro escrito chamado Ó Jerusalém, de 1973. Por isso, que realmente não tinha como sobreviver Israel. Pode avançar, por favor, o próximo slide. O general britânico, Bernard Montgomery, um herói renomado, ele declarou sobre a situação de Israel quando os povos invadiram. Ele disse, não há meios para que a pequenina nação judaica sobreviva. Não havia possibilidade. Pela lógica, pela estratégia militar, Israel teria acabado em 1948. Pode avançar o próximo slide, por favor. É por isso que o primeiro ministro de Israel... Ele declarou uma frase que é tão sintomática para todos. Em Israel, quem não acredita em milagres não é realista. A pessoa realista em Israel é aquela que acredita em milagres. Agora, por outro lado, como Israel sobrevive? Milagre, os seus os Judeus que estavam lá armados com poucas armas, eles começam a se defender. Agora, além disso, como Israel vira um Estado, nações começam a ter contato com o Estado de Israel e negociar diretamente com Israel. Agora, não tinham como, como contra-atacar. Então, o que acontece? O presidente Truman nos Estados Unidos ele faz um plano, uma operação e ele convoca, faz uma convocação interna. Ali na, no, no, com, a, com a aeronáutica americana. Ele pergunta: quantos aviadores nós temos aqui judeus que se dispõem a cruzar o Atlântico, cruzar o Mediterrâneo e batalhar pela terra de Israel? Nós cedemos os aviões. 30 judeus americanos se disponibilizam. Então, numa, num ato sigiloso, num ato não oficial entre presidência e o Ministério da Defesa, 30 pilotos judeus americanos, eles então embarcam para defender Israel. E aí, então, o que, é que o presidente Truman faz? Ele viola um pacto, ele viola um acordo, ele podia receber impeachment por causa disso. Essa, essa unidade foi chamada de Mahal, e o comandante, depois que descoberto, perdeu a cidadania americana. Ele só foi perdoado pelo presidente Bill Clinton em, mil, em 2011, para você ter noção como demorou isso a acontecer. Bom, Estados Unidos cederam 30 aviões. A Tchecoslováquia, na Operação Balak, ela vendeu, num período de dois anos, 86 aviões, sendo que só 18 estavam voando. As outras peças foram embarcadas por navio, mas Israel começou a montar sua frota aérea. Apesar disso, Israel foi crescendo, pode avançar, ela vence a guerra, Israel vence a guerra e aumenta o seu território em 23%, A exceção Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental, onde fica o Muro das Lamentações, onde fica a Cidade Velha, ela foi ocupada pelos jordanos e ficou com os jordanos por 19 anos até a Guerra dos Seis Dias, quando Israel recuperou a sua, a sua capital, que é perpétua, Eterna, eterna, perpétua e indivisível, capital de Jerusalém. Outras guerras viriam, 1956, 1967, que é a Guerra dos Seis Dias, 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, mas Israel sempre prevaleceu. Surgiram guerras contra o Líbano, surgiram guerras contra o LP, que depois se tornou Fatah, que depois reconheceu o Estado de Israel, Surgiram guerra contra o Hezbollah, surgiram guerra contra o Jihad Ilâmica, contra o Hamas, que é a guerra que existe hoje, mas Israel tem sobrevivido. Agora, sobre a guerra de hoje, que nós vemos hoje, nos dias atuais, a guerra do Hamas. Em primeiro lugar, não pense você que o Hamas, ele só tem a ideia sanguinária e genocida e terrorista de eliminar o povo de Israel da face da terra. Não pense você isso. Tem um vídeo de um minuto e meio aproximadamente que eu vou colocar para vocês, para que vocês vejam qual é o real objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas hoje está focando em Israel, mas não é só isso. não. Vejamos o que mostra o vídeo.
2: Eu o vídeo. Né? بل والفتوحات الدعوية والعسكرية التي ستفتح عواصم العالم بأسره وعما قريب ان شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام وقامت بزرع إخوان القردة والخنازير في فلسطين ليمنعوا نهضة الإسلام من جديد ستكون عاصمتهم. نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها ثم تلتفت إلى الامريكتين بل إلى أوروبا الشرقية وظني أن أبناءنا أو أحفادنا سيكونون هم الذين يرثون
0: então, o objetivo deles é claro: Começa com Israel, a aniquilação do Estado de Israel, e depois, através dos descendentes, irem tomando as capitais da Europa e aí todo mundo, inclusive as Américas. Eu não preciso falar sobre isso, eles mesmos falam. Entre 7 de outubro, então, deste ano, há poucas semanas, há três semanas, os terroristas jamais invadiram Israel. Os números atuais, que eu tenho atuais, são de 1.402 pessoas assassinadas e 242 assassinadas, é, é, sequestradas pelo simples fato de serem judeus. Mataram porque eram judeus, sequestraram porque eram judeus. Isso lembra o quê para você? Então nós temos os últimos dados atualizados que são 1.402 mortos em Israel, 9.400 mortos na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, 242 israelenses permanecem sequestrados, sendo 32 crianças. O Hamas nunca deixou de lançar foguetes a Israel, desde o dia 7 de outubro foram 8.500 foguetes. É que o pessoal só fala, o bombardeio de Israel, o bombardeio de Israel, e os bombardeios do Hamas? Você ouve eles falando sobre isso, 8.500 dá uma média aí de um foguete a cada três minutos. É muito foguete. Ah, mas estão cortando os combustíveis por causa dos foguetes. Eles têm que terminar o alimento dos foguetes. Então, 360 mil reservistas convocados, além dos 170 mil militares da ativa, dois porta-aviões, com 150 aviões, os dois e 900 mísseis Uh, foram enviados para a região, e nós temos um êxodo da parte dos palestinos, do norte para o sul, de cerca de um milhão, e da parte dos judeus que não falam desse êxodo, 200 mil judeus do norte e do sul também foram retirados de suas casas. Israel é cercado por grupos terroristas variados, os principais são esses, Hamas, Hezbollah e Jihad islâmica. Sobre os ataques do, Hezbo do, do Hamas no sul, nós temos a faixa de Gaza em vermelho que você pode ver e essa tomada de surpresa uma falha grandiosíssima do Serviço de Inteligência de Israel, olha onde se alastraram os terroristas do Hamas eles chegaram aqui próximo a Berseba então essa foi, esse foi o local dos ataques que geraram além dos feridos, 1.402 mortos ali no território de Israel no norte de Israel, o Hezbollah, ele atacou essa faixa daqui, e só que ele ainda não entrou com massa em guerra, o Hezbollah tem muito mais armamento, mas muito mais armamento que o Hamas, e está sendo controlada a situação, pelo menos por enquanto, assim como principalmente, ainda continuam bombardeando, Israel está contra-atacando, mas ainda não entrou em conflito de invasão de terras, os ataques são só por foguetes, Agora nós temos a situação da Jordânia. A Jordânia é um bairro de pólvora, mas a situação até o presente momento está controlada na Cisjordânia. Quero lembrar vocês: a Cisjordânia, esse trecho daqui, aqui a faixa de Gaza em azul, a Cisjordânia, esse trecho daqui, nos trechos em verde, são as populações palestinas. Nessa área nós temos 3 milhões de árabes, ou seja, é um barril de pólvora, está controlado, já morreram 120 palestinos, e eu digo para você, está controlada, por quê? Porque a situação podia sair de controle, se não fosse a administração do Fatah, que está evitando essa guerra. Aí você fala, bom, então isso está se concentrando ali, junto ao território de Israel. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com o um ataque do Iêmen, de um, de um míssel balístico, pelos Houthis. é um grupo guerrilheiro, terrorista, que está tentando tomar o poder do Iêmen, já tomou a capital, já tomou as principais cidades. Eles já lançaram um míssel interbalístico, que ele foi pelo Mar Vermelho, como você está vendo na, 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 na seta, e já interceptou com seu míssil Arrow. foi um teste, primeiro teste de Israel com esse míssil Aero 3, 3, e ali, então, eliminou esse, esse míssel. No dia 2 de novembro, hoje é que dia, meus irmãos, você pode me lembrar? Cinco. Dia 2, fazem quantos dias? Três dias. O parlamento da Argélia, ela votou sem votos dentre 100 parlamentares, ou seja, unanim, unanimemente, ela votou para o presidente declarar guerra contra Israel. Isso tem três dias. O presidente ainda não declarou. Agora, eles são muito equipados, eles têm uma força aérea com Sukhoi 58, aviões Sukhoi 30, eles têm 55 aviões Sukhoi 24, eles têm uma força aérea grande. Então, nós temos que orar para que essa guerra acabe, nós temos que orar para que isso acabe, nós temos que orar. O, o, o primeiro-ministro Israel já falou, olha, a gente só vai parar os ataques, só dá uma trégua quando eles devolverem nossos reféns. Cadê os reféns? Cadê as manifestações na Europa para que soltar os reféns? Você não vê isso. É um contrassenso absurdo. Então, tão absurdo quanto isso, são os países que não condenam o Hamas como um grupo ter é, terrorista. Consideram o Hamas, até a presente data, um grupo terrorista. Israel, Estados Unidos, União, União Europeia, Japão e Canadá. Agora, não consideram o Hamas como terrorista. A ONU, o Brasil, infelizmente, vergonhosamente, a Rússia e a China. Aí você vai ver quantos, quantos... Diz, o pastor estava comentando comigo domingo passado que o presidente brasileiro, ele falou o seguinte, e eu ouvi depois na rádio, uma coisa impressionante, ele falou o seguinte, eles não são terroristas, os atos dele foram terroristas ele até mencionou, então a pessoa rouba, mas não é ladrão, a pessoa mata, mas não é um assassino, a pessoa comete atos terroristas, mas não é terrorista, que, que antilógica é essa? Bom, guerras envolvendo Israel após a independência, aí você fala, como esse país sobreviveu? Aqui está quem iniciou o conflito, eu falei para vocês 1948, então nós temos aí, é, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, quem foi atacado? Israel. Até 67, conflitos com Fedaim, Israel foi atacado. 67, Guerra dos Seis Dias, Israel foi atacado. Guerra do Atrito, 1967 1970. Guerra do Yom Kippur, 1963. 1961 a 82, insurgência palestina no sul do Líbano. Nós temos ali 85 a 2000 conflitos no sul do Líbano, a primeira intifada, a segunda intifada, guerra do Líbano, primeira guerra de Gaza, operação de Gaza, segunda guerra de Gaza, conflito com os palestinos, guerra do Hamas. Israel sempre sendo atacados. Então, quando é que virá a paz? Golda Meir, que foi primeira ministra de Israel, no Clube Nacional de Imprensa em Washington, em 1957, ela declarou uma frase que é muito correta. Ela disse. A paz virá quando os árabes amarem os seus filhos tanto quanto nos odeiam. Se os árabes amarem os seus filhos como odeiam Israel, a paz chega. Segundo ela falou, e falou muito bem falado. Esse conflito, ele pode ainda ser amplificado. Eu citei o parlamento da Argélia, eu citei a chamada, não citei, mas eu digo para vocês, o embaixador os embaixadores turcos já foram chamados para Ankara, na, na na Turquia, os embaixadores de outros países estão sendo chamados, a Bolívia rompeu relações, ainda que não tenha nenhuma expressão em relação a, a uma guerra contra Israel, mas rompeu relações com Israel mais uma vez, e aí nós temos a declaração, diante da chegada dos porta-aviões é, norte-americanos, na costa de Israel, do ministro das Relações Exteriores do Irã, ameaçando uh, entrar em guerra contra Israel. Vejamos o que ele declarou, um vídeo de 30 segundos.
3: E agora eu chamo a sua atenção para uma última notícia. Autoridades do Irã afirmaram que o país prepara uma ação preventiva contra Israel. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, a ação, que não teve detalhes revelados, deve acontecer nas próximas horas. A decisão foi tomada após uma reunião no Líbano com o líder do Hezbollah, nos Estados Unidos, o Pentágono também deixou 2 mil soldados de prontidão para serem enviados a Israel.
0: Então vocês veem o barril de pólvora. Agora, nós falarmos do Irã é, apoiando o Hezbollah, nós falarmos do Irã ah, apoiando ah, apenas os ataques do norte, é falarmos apenas uma parte da realidade. Porque nós falamos assim, o Irã... Ele financia e apoia o Hezbollah no norte de Israel, mas o Hamas, sul de Israel, não é financiado pelo Irã. Quem disse isso? Quem disse que o Irã também não está financiando o Hamas? Bom, eu não vou citar uma autoridade norte-americana para falar sobre isso, nem uma autoridade israelense para falar sobre isso. Eu vou falar uma autoridade dos próprios palestinos. Líderes do Hamas falando sobre isso. Um líder do Hamas falando sobre isso. Veja o que ele diz num vídeo
2: de 42 segundos. Não sejam os caras <música> de um, não sejam de Hamas ou Qassam. Hamas Qassam que ou seja, o próprio Hamas ele declara, através
0: do seu líder, que o Irã fornece dinheiro, armas e experiência não preciso dizer mais nada, o Irã está envolvido em toda essa guerra contra Israel, só não botou oficialmente seus exércitos, até porque não faz fronteira com Israel, os líderes, aí você fala, mas isso pode piorar, isso pode piorar, na semana passada, dia 25 do mês passado, hoje é dia 5, há 10 dias atrás, houve um encontro dos líderes dos três países, piores inimigos, os três, os três grupos terroristas que querem destruir Israel em Moscou com o chanceler Sergei Lavrov para pedir apoio da Rússia, a Rússia recebeu os três líderes terroristas e aí está a foto desse encontro líder do Hamas líder do Hezbollah líder da Jihad Islâmica com a Rússia nós temos de um lado Apenas os Estados Unidos apoiando Israel e a União Europeia de maneira um pouco mais indireta, mas ainda que de maneira politicamente efetiva, mas do outro lado nós temos o Irã, no outro lado nós temos uh, os países árabes todos e nós temos agora uma mãozinha da Rússia dando um certo apoio, ainda que de maneira... Ainda, ainda esperamos que, não mais do que isso, de maneira é, pontual, apenas pontual nesse sentido. Mas apesar de tudo isso, Israel não deixará de existir. Apesar de tudo isso, Israel permanecerá na sua terra e não voltará a outras nações. É interessante notar que o exército de Israel tem um nome peculiar, veja qual é o nome de Israel, Forças de Defesa de Israel, esse exército ele foi criado desde o início da sua fundação com esse nome, Forças de Defesa de Israel, porque Israel sabia que precisaria sobreviver, se defender para sobreviver, não era para atacar, não é forças de ataque, não são forças armadas, são forças de defesa, o objetivo de Israel é só se defender, e esse é o propósito, desde 2011, se não fosse o domo de ferro, creio eu, creem muitos, que Israel já não existiria, pela quantidade de foguetes que são lançados contra Israel. O domo de, do, do domo de ferro, que foi lançado em 2011, ele tem eliminado mais de 90% dos foguetes enviados contra Israel. Eu tenho aqui um dado de Jerusalem Post, 2012, é um dado antigo, já tem mais de 10 anos, mas foi assim que foi lançado esse sistema. 90% dos mísseis lançados pelo Hamas, 2012, você vê que a guerra é antiga, só que eles não tinham invadido Israel, eles só lançavam foguetes, 90% dos foguetes, 400 foguetes foram neutralizados, no ataque de 2014 do Hamas, eles mandaram 1.200 foguetes, e Israel interceptou é, percentual semelhante, em 2021, Hamas lançou 4.000 foguetes, e o Domo de Ferro defendeu Israel disso. Até agora, presidente da Nessa guerra, eles já falaram, já citei aqui, 8.500 foguetes, não para de lançar foguetes. O que, que Israel vai fazer? Ah, vamos parar de atacar? Vamos deixar eles de só lançarem foguetes com a gente, ficar com nossos, nossos é, sequestrados? Não, Israel vai atacar. Tem que contra-atacar, não tem jeito, meus amados irmãos. Gostaríamos que dessemos flores e acabasse mas, infelizmente, infelizmente e lamentavelmente, principalmente pelos inocentes que vão morrer, isso, essa guerra tem acontecido. E aí eu cito para vocês, a Fundação de Defesa das Democracias, o FD... Ah, deixa eu... tem um vídeo antes. Não, pode, pode voltar uma tela, por favor. Pode voltar uma, um slide, por favor, antes desse vídeo. Após 25 dias de guerra, no dia 31 do 10, então eu fiz isso na semana passada, esse, colhi esse dado... Desse site fdd.org, the foundation for defense of democracies, o Hamas lançou 8.500 foguetes. E aí, sem contar os foguetes lançados do norte pelo Hezbollah, e aí nós temos um de um dado, né, tudo sobre defesa, sobre os foguetes lançados pelo Hamas contra o Israel nas três primeiras semanas, um minuto de duração esse vídeo. esse é o gráfico crescendo desde o dia 7 de outubro olha a quantidade o que já vai fazer? vai ficar de braços cruzados? ali estão os horários que os mísseis estão lançados eles têm caído. E aí nós temos até o dia 2 do 11, essa quantidade de foguetes lançados, e se não fosse o domo de ferro, Israel já tinha sucumbido. Aí você se pergunta, o que é o domo de ferro? O domo de ferro, você pode ver nas imagens a seguir, é um sistema de defesa, e você pode ver a diferença de foguetes para mísseis. Para quem não sabe a diferença de foguete para mísseis, isso é foguete que... Os mísseis, eles seguem a uma ordem programada, que pode ser programada antecipadamente ou programada no momento pelo calor dos foguetes ou dos mísseis. Então, esse daqui é o sistema domo de ferro, Aqui são os foguetes lançados pelo Hamas contra Israel e aqui são os mísseis do domo de ferro que estão interceptando. Onde tem uma luzinha, eles estão explodindo aqui os foguetes. Então, eles estão indo em busca dos foguetes para destruírem. Nós temos aqui um pequeno vídeo também, e esse é o penúltimo vídeo que eu tenho a mostrar para vocês de um minuto e meio, sobre o funcionamento do domo de ferro, que tem sido um instrumento, usado para é, preservar Israel... Agora, imagine o custo para Israel, imagine o custo de, dos foguetes lançados pelo Hamas, alguém está por trás financiando tudo isso, então o que, que Israel está fazendo? É um custo muito alto, meus amados irmãos, eu vou colocar para vocês aqui a declaração de um novo armamento que Israel está testando agora, e declaração da conta do, do Instagram do Naftali Bennett, que foi o primeiro-ministro de Israel antes do Benjamin Netanyahu, isso em 1 de junho de 2022. Então, tem já um ano e, um ano e poucos meses atrás. Diz o primeiro, então primeiro-ministro de Israel, o custo de interceptar um foguete, o AV ou o morteiro, é enorme. Uma vez que o sistema laser esteja completo em todas as suas camadas, o custo marginal de interceptar um foguete será de 2 dólares, Sim, isto não é um erro. Dois dólares de eletricidade por interceptação. E, então, onde nossos inimigos nos empobrecerão, nós os empobreceremos. Eles vão investir, digamos, 20 mil dólares num foguete e nós vamos interceptá-los de graça. Eles também serão atingidos militarmente e os empobreceremos financeiramente. Na primeira fase, será um laser de solo. e Depois do ar e no futuro do espaço para interceptar mísseis balísticos, então Israel ainda não está usando essa arma, mas já estão desenvolvendo com os Estados Unidos, um, 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 um Iron Dome, só que para interceptar, não com mísseis caríssimos, caríssimos, mas com laser que vai custar 2 dólares a interceptação, apesar de tantos ataques, os judeus se atêm às promessas bíblicas, de que a violência vai se afastar da terra deles, eles sabem da profecia bíblica, de que um dia a paz vai vir naquele território, o que eles não entendem, é que essa paz plena, que foi citada na Bíblia, pelo profeta Isaías, ela vai acontecer só no milênio, isso eles não sabem, eles não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus é a raiz Davi, que vai reinar em Israel, então, não, não tem esse conhecimento, mas o fato é, que um texto, muito lembrado pelos judeus, e que nós devemos lembrar quanto ao milênio, é de Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz, nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as muralhas, você chamará salvação, e os seus portões, louvor. Que texto lindo, nunca mais se ouvirá falar de violência na na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, um dia no milênio isso vai acontecer, o primeiro ministro de Israel, há poucos dias atrás, no dia 26 de outubro, hoje nós estamos dia 5 de novembro, ele fez um pronunciamento à nação, e nesse pronunciamento de 1 minuto e 24 segundos, ele vai citar o profeta Isaías nessa profecia, Veja o que ele diz: a
3: Maldade do Irã, do Hezbollah e do Hamas contra o avanço e a liberdade. Nós somos filhos da luz, eles são filhos das trevas, e a luz vai vencer as trevas. Cidadãos de Israel, dia 7 de outubro foi um dia negro na nossa história. Vamos averiguar com exaustão o que aconteceu na fronteira do sul. Com a faixa de Gaza. Essa situação será averiguada. Todos vão precisar dar respostas. Eu também vou precisar dar respostas. Mas tudo isso vai acontecer somente depois da guerra. Como o primeiro-ministro, estou responsável pelo futuro dessa nação. Meu papel no momento. É levar o povo de Israel para uma vitória esmagadora contra os nossos inimigos. É o momento de unir forças somente por um objetivo. Vamos assim cumprir as profecias do profeta Isaías, que disse, não mais ouvirás de Hamas, de violência na sua terra, destruição nas suas fronteiras, e chamarás os seus muros de salvação e os seus portões, grande louvor. Juntos vamos lutar e juntos vamos vencer.
0: Então, o primeiro-ministro de Israel, um pronunciamento nacional, cita a profecia de Isaías, entendendo que esse é o momento de trazermos paz a Israel. Agora, caminhando para minha conclusão, as guerras e rumores de guerra estão sempre presentes, especial em Israel, especialmente em Israel. Um país constantemente ameaçado por ataques para eliminar o seu povo. Mas nós sabemos que a Bíblia garante que Israel não mais sairá de lá. O Salmo de número 121, no versículo número 4, diz: É certo que não dormita, nem guarda, nem dorme o guarda de Israel. Eu finalizo fazendo uma pergunta para vocês. E essa pergunta vai dar início a esse essa, essa parte que nós temos tratado sobre Israel, vai finalizar essa, essa minissérie que nós demos, sobre o que nós trataremos domingo que vem. A pergunta é, por que Israel tem sofrido tanto ao longo de sua história? Não é o povo de Deus? Por que tanto sofrimento aquele povo? E sobre isso, então, nós trataremos no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração final.